4: Bonsoir à tous chers auditeurs et merci d'être avec nous ce soir pour la rentrée de la matinale avec cette deuxième émission. Moi c'est Kathleen et ce soir j'ai envie de vous parler de l'info principale sur laquelle j'ai eu le temps de revenir un peu aujourd'hui pendant que j'étais au boulot. Il s'agit du sommet de l'ONU qui a rassemblé près de 66 pays hier soir pour décider ensemble d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Pourtant, aucun d'entre eux ne s'est mis d'accord sur les mesures à adopter pour arriver à un tel but. Il a donc fallu en arriver là, à l'inaction du capitalisme, pour fabriquer une Greta Thunberg. Et elle en envoie la, Gre la Greta. Elle met dans le visère de l'inaction climatique cinq gros pollueurs. La France, l'Allemagne, la Turquie, l'Argentine et le Brésil. Est-ce que vous la voyez, la grosse goutte de sueur qui coule dans le dos d'Emmanuel Macron ah ouais, mais non, pardon, j'oubliais La plainte portée par la jeune activiste suédoise et ses 15 autres compères n'a absolument rien de contraignante. C'est-à-dire que depuis 2014, les mineurs peuvent porter plainte devant le comité des droits de l'enfant de l'ONU s'ils considèrent que leurs droits sont violés. Mais la finalité, c'est que lorsque le comité doit trancher, c'est par une simple recommandation envers l'État bafoueur de droit. C'est évidemment bien connu que des sermons sont efficaces lorsqu'il s'agit de mettre fin, par exemple en France, à la délocalisation illégale de déchets plastiques en Asie. Mais après tout, ne nous inquiétons pas, Emmanuel Macron l'a dit lui-même alors qu'il était à bord de son avion présidentiel pour se rendre hier au sommet de l'ONU qui se tenait à New York, qu'ils aillent manifester en Pologne. Sous-entendu, hé eh oh, la jeunesse, bouge-toi les fesses et rends-toi à Varsovie, prends un bus Macron low-cost et va manifester avec tes copains altermondialistes. Non mais c'est vrai, après tout, c'est bien connu, c'est la Pologne qui fout tout en l'air en termes d'engagement à la neutralité carbone en Europe. Et puis, c'est pas comme si des graphiques sur les gros pollueurs d'Europe existaient, hein. Ouais, en fait, bah si. <rire> la France en 2018 était à 0,3% près, autant émettrice en carbone que la Pologne. Parce qu'en attendant, c'est tellement plus simple de pointer du doigt son voisin, mais de ne surtout pas se remettre en question personnellement. Ne cherchons surtout pas de solution, la Pologne doit désamorcer sa transition écologique d'abord, sinon c'est vraiment pas équitable comme décision. On remercie donc notre cher président de la République pour cette belle leçon de vie. Chers auditeurs, l'actualité se gorafise de plus en plus. Prenez soin de vous, vous écoutez la matinale de 19h. <rire> Et donc ce soir au programme de cette matinale, on va tout de suite commencer par un sujet bouillant dans l'actualité. Il s'agit de la marche pour le droit à l'avortement qui aura lieu samedi prochain, le 28 septembre donc à Paris. On va en parler dans un tout petit instant avec son organisatrice Véronique Seyet. Et puis un peu plus tard dans notre émission, Hugo Lin nous parlera de Secousse, une association pour un festival d'histoire. Mathilde sera notre reporter de la manifestation pour le climat qui s'est passée vendredi dernier. Et Alexandra nous concoctera une chronique sur la semaine des cultures étrangères. Bref, vous êtes sur le 93.9 pour écouter la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de revenir derrière les micros pour vous parler, chers auditeurs.
5: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame... Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, Combien sont-ils, ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin
4: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Vous venez de l'entendre, c'est le discours de Simone Veil devant l'Assemblée nationale en 1975. Et nous sommes, nous sommes donc en studio avec Véronique Seyer. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Radio Campus Paris. Je suis accompagnée par Karina Jouot pour réaliser cette interview. Salut Bonsoir. Karina. Alors euh, Véronique Seyet, vous êtes co-responsable du planning familial qui est un mouvement féministe d'éducation populaire mais vous êtes aussi l'organisatrice de la mobilisation pour le droit à l'avortement qui aura donc lieu samedi prochain à 18h30 dans le 20e arrondissement. C'est pas dans le 20e arrondissement
6: Alors, c'est effectivement, on part à 14h. C'est à 14h. Voilà. Et c'est pas le planning tout seul qui organise cette manifestation. C'est un collectif qui s'appelle Avortement Europe, dont le planning fait partie, mais dont font partie plein d'associations qui se mobilisent aujourd'hui pour ce droit à l'avortement dans toute l'Europe.
4: D'accord, alors justement je voudrais revenir sur la, la notion de planning familial vu que vous en êtes la co-responsable. Euh, je voudrais enlever une ambiguïté parce que votre nom, euh, est-ce qu'il a à voir directement avec les centres de planning familiaux ou alors est-ce que c'est autre chose, une autre entité
6: Alors le planning familial c'est une association qui existe depuis 1956, qui est née sous le nom de Maternité Heureuse, qui est devenue le planning familial en 1960 et qui s'est battue pour l'accès à la contraception pour le droit à l'avortement et qui continue à se battre aujourd'hui pour que ces droits qui sont inscrits dans la loi deviennent effectifs et qui a plus largement qui se bat aujourd'hui pour tous les droits en matière de sexualité, le droit par exemple de pouvoir vivre une sexualité épanouie à l'abri des violences, le droit à l'éducation à la sexualité qui est aussi inscrit dans la loi, mais qui est largement insuffisamment appliqué. Et puis le droit pour toutes les personnes qui, LGBTQI de pouvoir vivre leur sexualité à l'abri des discriminations et des violences. Donc c'est bien plus large que ça. C'est aussi le droit pour toutes les personnes qui vivent avec le VIH de pouvoir vivre sans discrimination. Donc le planning, son mot d'ordre, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui de pouvoir vivre sa vie sexuelle comme on le souhaite, comme on le veut, quand on le veut, si on le veut, et c'est ça qui est important aujourd'hui. Euh,
7: vous êtes donc au Conseil économique, social et environnemental. Euh, quel est le rôle donc, de ce Conseil À quoi ça sert
6: donc, Le Conseil économique et social et environnemental, c'est la, la représentation de la société civile organisée. Donc Il siège des syndicats, des, groupes, euh, enfin, des, des groupements de personnes des, des, des associations familiales et des associations enfin, le mouvement associatif donc c'est vraiment une représentation de toute la société civile organisée dont, euh, donc qui est organisé soit euh, par des groupes qui y, sont, qui y siègent, soit au titre de personnes qualifiées.
4: Et alors comment ça s'articule le CESE et justement euh, planning familial Comment est-ce que vous articulez les deux euh, bah, ensemble En fait,
6: en tant que planning familial, j'ai été invitée en tant que représentant de la société civile à participer au Conseil économique mmh. et social environnemental. Mais le planning familial n'a pas, euh, pas participé à la constitution du, du CESE. Cependant, c'est important parce qu'aujourd'hui, en tant que membre du planning familial et membre de la délégation droit des femmes du Conseil économique et social, mmh. je porte justement, on travaille sur une étude au sein de la délégation droit des femmes sur les droits sexuels et reproductifs en Europe. Et on a de quoi faire
4: et alors, justement, sur les motivations euh, que vous nous dépeignez là à l'instant, est-ce euh, que le 28 septembre, on va retrouver ça C'est quoi exactement vos, grands, euh, alors, le 28 vos grandes septembre, revendications
6: Oui, le 28 septembre, en fait, c'est une journée mondiale pour le droit à l'avortement. C'est-à-dire que partout dans le monde, en France, mais en Europe, mais aussi dans tous les pays où l'avortement est interdit, mmh. des femmes et des hommes à leur côté se mobilisent pour ce droit. Alors... C'est pour ça que nous lançons, nous, une campagne qui s'appelle « Avorter est un droit fondamental », parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 36% de la population mondiale seulement vit dans un pays où l'avortement est autorisé sans discrimination, c'est-à-dire c'est le choix des femmes. Il y a plein de pays aujourd'hui où l'avortement est illégal, et quand il est illégal, ça ne veut pas dire que les femmes n'avortent pas, ça veut dire qu'elles avortent, mais en mettant en danger leur vie et leur santé, comme avant la loi Veil en France, hein, quand uhum. Simone Veil, tout à l'heure dans l'extrait, vous avez cité, cité ces femmes oui. qui, étaient, qui prenaient des risques, hein, qui faisaient des avortements clandestins, qui mouraient ou qui, étaient, qui devenaient stériles après. Voilà, Aujourd'hui, si on prend un pays comme l'Argentine, par mmh. exemple, oui. c'est un pays où des femmes se battent pour uhum. ce droit à l'avortement, qui est toujours interdit. Elles se battent pour ce droit, elles ont déposé des projets de loi pour ce droit à l'avortement, L'année dernière, les députés ont voté en faveur de ce droit, mais le Sénat a rejeté la loi, donc elle continue cette année. Le 28 mai, elles ont redéposé. Mm -hmm. Il y a des élections présidentielles en Argentine et on espère que cette grande marée verte qui s'est étalée dans toute l'Argentine oui. aboutira à ce qu'en 2020 ou en 2021, on ait vraiment un projet de loi.
7: Oui, et euh, en, en Europe, plus près de nous, en Pologne, l'avortement est... Euh, euh, et... Je veux dire, euh, il, vit, il vit de mauvais jours actuellement. Oui. Euh, je veux dire, il est en danger.
6: Alors, il y a plusieurs pays mm -hmm. euh, en Europe où l'avortement est en danger. Oui. C'est-à-dire qu'on a des pays en Europe... Qui ont progressé puisque l'année dernière l'irlande a voté pour retirer de la constitution l'article qui empêchait de légaliser l'avortement oui. et l'avortement est devenu légal donc ça c'est une bonne nouvelle on a chypre aussi qui a avancé sur ce droit oui. et puis on a des pays qui sont en plein recul par rapport à ce droit à l'avortement alors quelquefois comme vous l'évoquez en pologne parce qu'on a restreint les conditions d'accès à l'avortement. Oui. Il y a trois causes possibles d'avortement en Pologne, oui. et même ces causes égales. Alors les causes, c'est par exemple euh, la, la, la mise en danger de la vie de la mère, ou le une grave malformation fœtale ou en cas de viol et d'inceste. Et malgré tout, dans ces conditions-là, c'est très compliqué pour les femmes d'y avoir accès. Par ailleurs, et ça je pense que c'est important de le dire aussi, euh, il suffit pas de... On peut empêcher l'accès à l'avortement en bloquant les lois, sans, sans bloquer les lois, je veux dire. Mm -hmm. Prenez un pays comme l'Italie, oui. l'avortement est légal, mais vous avez plus de 80% des médecins qui opposent leur clause de conscience. Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas avoir accès à l'avortement dans leur pays, où elles doivent aller à l'étranger, où elles doivent avoir recours à des médecins qui, eux, ne posent pas leur clause de conscience, mais ils ne sont pas nombreux. Alors
4: justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de clause de conscience Parce que ce n'est peut-être pas forcément très clair pour tous nos, nos auditeurs, pardon.
6: Alors la clause de conscience, c'est important, la question que vous posez. La clause de conscience, elle existe pour tout acte médical, c'est-à-dire tout professionnel de santé, enfin, en particulier tout médecin, toute sage-femme, peut décider de ne pas faire un acte parce que c'est contraire à ses convictions personnelles ou à ses convictions religieuses. Ça, c'est vrai pour n'importe quel acte médical. Mais pour l'avortement, et ça, ça, ça a été inscrit dans la loi de 1975, ça a été une concession mmh. de Simone Veil au moment où elle voulait faire voter la loi, pour l'avortement, on a instauré une double clause de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des femmes en France vont voir un professionnel de santé, en particulier un médecin, pensant pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir avorter. La loi précise que quand on est au quand on oppose sa clause de conscience, on doit tout de suite orienter les femmes vers un professionnel qui, lui, va pouvoir pratiquer l'avortement ou lui donner les informations. Or, aujourd'hui en France, on a des professionnels de santé qui n'appliquent pas cette loi et qui euh, proposent aux femmes de revenir en disant « vos examens ne sont pas très clairs, je vois pas très clair à votre échographie mmh. », avec l'objectif de faire durer. Le, le, le jeu jusqu'à ce que le, le délai soit dépassé puisqu'en France, pour pouvoir avorter, on peut avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse, hein, 14 semaines d'aménorrhée. Mmh. Et donc, il y a des femmes qui se trouvent, alors qu'elles ont fait les démarches dans un délai légal en France, qui se trouvent contraintes à aller à l'étranger pour avorter parce qu'elles n'ont pas eu une réponse mmh. à l'avortement en France.
4: Et en tant que mouvement, est-ce que vous, par exemple, vous prenez la responsabilité de créer des listes avec des médecins, des gynécologues fiables euh, qui puissent euh, justement pratiquer l'avortement ou conseiller des femmes, en tout cas, qui veulent avorter et justement pas tomber sur des professionnels qui, eux, sont moins scrupuleux sur la question de l'envie de la femme. C'est pas tout à fait
6: comme ça qu'on travaille parce que c'est compliqué de faire des listes et puis ça bouge. Par contre, on travaille avec des réseaux de professionnels qui s'engagent pour répondre aux femmes sur l'avortement. Il y a par exemple un réseau en ile de france qui s'appelle le réseau Révo et dont l'objectif est vraiment de favoriser l'accès à l'avortement pour toutes les femmes. Il y en a d'autres dans d'autres régions. Et par contre, sur le numéro vert national, effectivement, on a un numéro vert, le hein, 0800 08 11 11, qui s'appuie sur des plateformes téléphoniques régionales qui étudient la situation de l'avortement sur leur région de façon à orienter les femmes directement vers les endroits où elles trouveront une réponse à leurs questions. Et puis c'est important parce que des fois, c'est des femmes qui nous disent « écoutez, je suis allée à tel endroit et on n'a pas voulu prendre ma demande » ou « on m'a donné un rendez-vous pour les deux mois ». Et ça, c'est important, c'est précieux, parce que c'est très personne-dépendant. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un médecin parte en retraite ou soit en vacances. Et on a vu l'année dernière hein, des situations dans des hôpitaux où sur quatre médecins, il n'y en avait qu'un qui pratiquait l'avortement. À partir du moment où il est parti en retraite, on a dit « Ah ben c'est tout, il n'y a plus personne qui fait d'avortement ici mmh. ». Et ça, ce n'est pas acceptable. Ça doit faire partie du service public d'apporter une réponse à toutes les femmes qui sont en demande d'avortement.
7: Euh, justement. Euh... Est-ce que l'avortement est gratuit en France Et euh, quels sont les freins, à part ceux que vous venez de citer, euh, autour de l'avortement et, et que
6: voudrait-il améliorer Voilà. Mmh. Alors oui, l'avortement est gratuit en France maintenant. Enfin, il est totalement pris en charge. Hein, depuis mmh. le 1er avril 2016, euh, on a tous les actes... Enfin, l'avortement était déjà remboursé, mais pas complètement... Et depuis le 1er avril 2016, on a non seulement le forfait avortement qui est remboursé, mais tous les actes autour de l'avortement, c'est-à-dire la prise de sang, l'échographie qu'on demande très souvent pour faire un avortement. Donc ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire pour que les femmes le sachent, parce qu'il y a quand même des endroits où on va vous demander de payer la prise de sang, où on va vous demander de payer l'échographie, où on va faire payer une échographie très chère. Donc ça, c'est important de savoir que ça doit être pris en charge à 100%. Quand vous parlez des freins, ben bien sûr, j'ai évoqué la double clause de conscience sur l'avortement, qui est un des freins principaux. Et puis l'autre frein, ce sont ces inégalités territoriales d'accès à l'avortement. C'est vrai que si vous habitez la région parisienne, ce n'est pas pareil que si vous habitez au fin fond d'un département comme la Mayenne ou ailleurs. Quand vous avez un seul centre sur un territoire donné, c'est vraiment important de pouvoir faire en sorte que toutes les femmes aient accès à l'avortement près de chez elle, et dans de bonnes conditions, et dans des délais rapides.
4: Eh bien, merci, on va revenir tout de suite sur cette conversation après une petite pause musicale. vient d'entendre à l'instant la chanson de Chassol qui s'appelle People Nitology, part 2 de l'album Big Sun. Et merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Alors, on, on revenait un petit peu à des fondamentaux tout à l'heure. et bah on, va, on va continuer en, en seconde partie d'émission. Euh, je voulais savoir quelle est la, la première chose à faire pour justement une jeune, jeune femme ou une femme qui souhaite avorter. C'est quoi le premier réflexe à faire Qu'est-ce qu'elle doit faire Qui contacter Qui appeler
6: bah, ça dépend de l'endroit où elle se trouve. Soit elle appelle le numéro vert national 0800 08 11 11, soit elle contacte l'hôpital le plus proche de chez elle ou, ou son médecin. Ce qui est important aujourd'hui pour cette femme, c'est de savoir que c'est un droit pour elle et qu'elle doit exiger de pouvoir avorter rapidement. Normalement, 5, dans les cinq jours, on doit lui donner un rendez-vous. Donc elle peut contacter le planning familial de son coin, un centre de planification familiale. Elle peut contacter l'hôpital, là où, où son médecin traitant, ou une sage-femme, hein, puisqu'une sage-femme aussi peut l'aider à avorter.
4: Et imaginons qu'elle rencontre un professionnel qui lui déconseille fortement d'avorter. Euh, C'est quoi ses recours Enfin, ou alors qu'est-ce qu'elle peut faire Est-ce qu'elle peut euh, signaler le professionnel Est-ce qu'elle peut Comment ça se passe
6: ben, Le professionnel de santé doit l'orienter d'abord. Enfin, il doit lui dire clairement que lui va pas l'aider et doit l'orienter vers quelqu'un qui va pouvoir lui répondre à sa demande rapidement. Et si elle n'est pas contente, bien sûr, il faut prévenir l'ordre des médecins prévenir le planning familial hein, et ça je pense que c'est vraiment important aujourd'hui parce que on a assez peu de retours des femmes et on comprend. Le premier mmh. souci d'une femme quand elle veut avorter, c'est de pouvoir avorter rapidement. Et on n'a pas suffisamment de retours des femmes à qui on oppose effectivement une clause de conscience et qui ne le disent pas. Donc ça doit être effectivement important de signaler par solidarité aussi avec les autres personnes.
4: Et donc, ouais, on reparle de clause de conscience, mais du coup, est-ce que finalement le cheval de bataille, là, c'est justement de ne pas tout simplement euh, annuler ce truc-là, euh, euh, faire en sorte qu'on ait éventuellement une clause et c'est tout, voire pas pas du tout en fait enfin est-ce que c'est envisageable bah, nous, déjà la possible? première
6: bataille qu'on fait c'est qu'on lève au moins la clause de, la double clause du conscience sur l'avortement parce que pour nous elle constitue réellement une entrave à l'avortement aujourd'hui oui. mais on veut, on a c'est pour ça mmh. qu'on a demandé à à Agnès Buzin D'avoir un état des lieux de ça en France. Parce que autant en Italie, vous êtes obligé de vous déclarer, vous êtes sur une liste, autant en France, on ne l'est pas. Et donc, il y a des filles qui se font un peu balader et qui nous appellent au bout de la troisième ou quatrième visite et on leur dit non, ce n'est pas normal, allez à tel endroit ou allez voir mmh. tel professionnel.
7: Justement, est-ce qu'on risque un recul du droit à l'avortement en France Alors,
6: avec... oui. Bah, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Hein, parce mm -hmm. qu'effectivement, on a des médecins qui étaient très engagés et qui sont partis en retraite ou qui sont en train de partir en retraite. Mais on a aussi des jeunes professionnels qui sont très mobilisés sur le droit à l'avortement. Hein, au planning, on voit plein de médecins qui sont intéressés par ces questions-là et qui veulent aussi euh, prendre ça en charge. Le problème, c'est que dans les formations médicales aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup développé. Et donc, effectivement, euh, je pense que c'est vraiment important que l'avortement comme la contraception prennent une place beaucoup plus importante dans les formations médicales, de façon à ce que ça fasse partie du cursus de tous les professionnels de santé, qui pourront ensuite accompagner les femmes en demande d'avortement. Il y a un gros effort à faire sur ce sujet-là, en termes de formation, en termes de mobilisation, en termes d'explication, parce que je pense aussi que tous les médecins ne sont pas anti-avortement, mais il y en a plein qui, n'ayant pas la pratique, bah, se posent des questions et ont un petit peu peur, et puis ce n'est pas le sujet prioritaire pour eux. Ça doit être un sujet, la santé sexuelle des femmes et des c'est un sujet important, même titre que les autres aspects de la santé.
4: Et, euh, et alors en, justement, en Ile-de-France, c'est là où le taux d'IVG est le plus élevé. Euh, Est-ce qu'il y a une raison à ça Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de structures publiques, d'hôpitaux euh...
6: Oui, puis il y a beaucoup d'endroits. Enfin, il y a, À Paris, on accueille aussi des personnes qui ne trouvent pas une réponse euh, près de chez elles. Donc mmh. ça, c'est important. Il y a aussi un grand brassage de population. Il y a des, il y a des
4: zones en particulier qui sont désertées, euh, où c'est compliqué euh, d'aller à bord ben,
6: Il y a des endroits où c'est plus compliqué. C'est des zones qui changent. Je pense à des zones rurales, par exemple, hein, où il y a des hôpitaux. Enfin, on a vu l'année dernière, par exemple, l'hôpital du Bayeul dans la Sarthe. Mmh. Ça, c'était lié à des professionnels qui opposaient leur clause de conscience. Après, il y a des zones qui sont des zones déjà de désert médicaux. Quand une maternité ferme, par exemple, on, a, on oublie de dire que ce qui ferme aussi, c'est le service IVG qui va avec. Hein? Donc, il y a des restructurations hospitalières et quand il y a une restructuration, ce n'est pas forcément le service prioritaire. Donc, c'est vraiment important à la fois de pouvoir garder l'IVG dans les hôpitaux publics et dans les services publics, mmh. dans les centres de planification, mais c'est en, en même temps important que des professionnels de santé se mobilisent et puissent donner accès à l'avortement, notamment l'avortement médicamenteux qui peut se faire à la maison, qui peut se faire dans le cadre d'un réseau enfin, avec un professionnel de santé et ça, je pense que c'est un point important.
7: Oui. Et, et donc, on va vers une généralisation de l'IVG médicamenteuse en France
6: Pas du tout. Alors, non. justement, ça, c'est mm -hmm. un autre combat qu'on doit mener. Oui. C'est le choix de la méthode d'avortement pour les femmes. Oui. Hein, il y a deux méthodes d'avortement. Il y a l'avortement médicamenteux et l'avortement instrumental. Et pour nous, c'est important que les femmes aient le choix. C'est un droit pour elles. Ça veut dire que les professionnels de santé doivent pouvoir pratiquer les deux méthodes, hein, la, les recommandations aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé, c'est de dire qu'une femme peut avorter de façon médicamenteuse jusque cinq semaines avec, euh, quand elle est dans un cabinet médical, mmh. euh, cinq semaines de grossesse, hein, c'est-à-dire 7 semaines d'aménorée et jusque neuf semaines dans un centre hospitalier. Et puis après, elle peut choisir une méthode instrumentale ou elle peut la choisir avant aussi. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on donne une réponse à la demande d'avortement de la femme mais qu'on réponde aussi à cette méthode qu'elle veut choisir pour des raisons qui lui appartiennent. Il y a des femmes qui vont dire systématiquement qu'elles veulent un avortement médicamenteux et il y en a d'autres qui n'en veulent pas parce qu'elles veulent que ce soit discret, que ça ne se sache pas dans leur famille et qu'elles préfèrent avorter à l'hôpital plutôt que d'avorter chez elles, par exemple.
4: Et passer un certain délai, euh, est-ce que c'est du coup impossible d'avorter juste médicamenteusement parlant, je ne sais pas si ça dit, mais c'est pas grave, ou alors est-ce que c'est juste des, 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 des conseils euh, médicaux qui ont été... Euh, pré donnés, prescrits
6: bah, C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain délai, c'est plus douloureux, la méthode d'avortement médicamenteuse. Voilà, les saignements sont plus importants, donc il faut que les femmes soient prévenues. Mm. Si elles le savent, il n'y a pas de souci. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que bien souvent, on leur impose cette méthode bien au-delà des délais, mm. sans les prévenir. Donc pour nous, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est le choix des femmes dans la méthode qu'elles veulent utiliser pour avorter. Et pour cela, ça veut dire des médecins formés aux deux méthodes, et des sages-femmes, parce que ce qu'on ce qu oublie de dire aujourd'hui, c'est que les sages-femmes peuvent faire les IVG médicamenteuses, mais elles n'ont pas encore été reconnues pour pouvoir faire les IVG instrumentales, mmh. alors qu'elles en ont toutes les capacités, et elles le réclament d'ailleurs. Donc nous, on, on, on voudrait que les sages-femmes comme les médecins puissent faire les deux méthodes d'avortement, ce qui permettrait aussi davantage de couvrir l'ensemble du territoire, et de répondre à la question du manque de professionnels sur certains territoires.
4: Et sur le suivi après l'avortement, est-ce que euh, les, les femmes sont suivies euh, psychologiquement Comment ça bah, se passe Est-ce qu'on est qu leur, euh, leur donne, par exemple, des conseils des, euh...
6: Alors, les femmes, elles n'ont pas toutes besoin d'un suivi psychologique. Vous savez, une femme qui veut avorter, quand elle est bien décidée par rapport à ça... Pour celles qui le veut, qui le veulent. Les, voilà, c'est un choix. Mmh. La femme qui veut avorter, pour beaucoup, dans beaucoup de situations, c'est un soulagement. Après, il y a des femmes pour qui l'avortement est plus compliqué parce qu'elles sont un peu ambivalentes et tout ça. Et donc ce que, ce que nous on défend, c'est la possibilité pour les femmes d'être accompagnées si elles le souhaitent, mais il faut arrêter aussi de dramatiser l'avortement, parce que l'avortement, pour beaucoup de femmes, c'est une solution à leur question, c'est un soulagement, et ce n'est pas euh, une difficulté, au contraire. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui est, se retrouvent à devoir poursuivre des grossesses qu'elles n'ont pas voulu. Mm. et c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Mm. Donc il n'y a pas de traumatisme, si c'était ça votre question, lié à l'avortement. Ce qui est important, c'est que toutes les femmes soient bien accompagnées. Par contre, il peut y avoir un traumatisme à la façon dont on est accueilli. Mm. Quand, par exemple, on vous fait comprendre que ce n'est pas bien ce que vous faites, quand on vous porte quand on porte un jugement moral sur l'acte que vous allez faire, là, ça peut être traumatisant. Donc, ce qui est important, c'est que les femmes soient bien accueillies, bien entourées, bien mmh. accompagnées. Et le plus souvent, quand elles ont vraiment choisi l'avortement, ça se passe très bien pour elles. Bien.
7: Euh, J'ai une question. Les 15-17 ans, euh, pourquoi elles ont, elles ont recours à un identifiant anonyme Je veux dire, ça arrive très, très fréquemment.
6: Alors... Euh, pour être très clair, mmh. l'avortement chez les mineurs, pas un, ce ne sont pas les chiffres les plus importants. Hein. Ça a mmh. beaucoup diminué. Alors, pourquoi en identifiant un anonyme Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, des jeunes femmes qui veulent avorter sans forcément que leurs parents soient au courant. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge, mais qu'en même temps, ce soit, elles, avoir, elles puissent avorter de façon... Confidentielle. Donc une jeune mineure qui veut avorter n'est pas obligée d'avoir l'autorisation de ses parents. Alors quand elle est accompagnée par ses parents, c'est bien si les relations se passent bien. Si c'est trop compliqué pour elle, il faut savoir qu'elle peut avorter en étant accompagnée d'une personne majeure de son choix. On a, par exemple, des grands-mères qui viennent accompagner leurs petite filles ou des tantes qui viennent accompagner euh, leur, euh, leur nièce ou des copines euh, majeures de ces, de ces mmh. jeunes femmes. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, elles soient bien entourées au moment où elles décident de prendre cette décision, mais que ce soit bien leur décision et pas une décision qui leur soit imposée.
4: Et euh, donc, l'avortement peut aussi se passer dans, dans les plannings familiaux. Euh, comment ça se passe euh, en termes de subvention est-ce que, euh, justement, c'est des structures qui ont besoin de plus de subventions Où on en est, euh, en termes d'argent, euh, concrètement
6: Alors, c'est deux choses différentes. Alors, effectivement, on peut avorter dans des centres de planning familial quand ce sont des centres de planification de façon médicamenteuse. Et là, euh, on a une loi récente qui permet maintenant aux centres de santé de pouvoir faire des, des avortements de façon instrumentale. Mmh. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais on a aussi plein de lieux du planning familial qui donnent de l'information sur l'avortement. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que le budget sur l'information et sur tout ce qui est effectivement éducation à la sexualité, ben, ce sont des budgets qui sont stables depuis des années et des années, alors que les besoins augmentent. Mmh. Et dans certaines régions, ces budgets sont aujourd'hui en diminution. Parce que sur ce budget-là, on a considéré qu'il y avait des régions qui avaient trop d'argent. Alors que nous pensons qu'aujourd'hui, au contraire, il manque beaucoup d'argent pour faire de l'information, de l'information de qualité, pour pouvoir aller dans des zones rurales justement, tenir des permanences auprès de jeunes qui vont pas vous déplacer et faire une heure de, de mobilette ou une heure de bus ou deux heures de bus quelquefois.
4: Et ces budgets sont pas redistribués Juste on considère qu'il y en a trop donc on les supprime
6: c'est-à-dire, non, c'est on, on, on reste dans une enveloppe globale, mm. toujours la même, alors que les moyens augmentent. Et comme on considère qu'il y a des régions qui n'ont pas suffisamment de structures, ben on retire à celles qui en ont assez pour en donner à celles qui n'en mm. ont pas assez. Okay. Mais du coup, ce n'est pas un rééquilibrage euh, logique. Aujourd'hui, il faudrait ouais. vraiment prendre en compte les besoins réels de la population pour faire en sorte que partout, qu'on soit en métropole ou qu'on soit dans les Outre-mer, on puisse avoir accès à toute l'information.
4: Euh, on arrive déjà à la fin de cette interview. Euh, donc je, je rappelle qui vous êtes, Véronique Seyer. Vous êtes co-responsable du Planning Familial, qui est un mouvement féministe d'éducation populaire. Mais aussi, vous êtes aussi l'organisatrice de la marche pour le droit à l'avortement, qui aura lieu donc, le samedi euh, prochain à Paris. Euh, je voudrais juste rajouter du coup rappeler le numéro vert euh, à contacter euh, si vous voulez, si vous souhaitez avorter c'est le 0800 08 11, 11 et si vous voulez vous renseigner sur le planning familial c'est www.planning-familial.org vous vouliez rajouter quelque chose Véronique oui
6: je voulais vous, vous dire que nous lançons une grande campagne qui s'appelle avorter est un droit fondamental qu'on trouvera aussi sur le site parce qu'il faut le rappeler c'est un droit fondamental pour tout le monde, qu'on soit en France, en Europe ou dans le monde.
4: Eh bien, merci beaucoup. Et on se retrouve après une pause musicale. à l'instant la chanson "Air" de, du groupe Men I Trust un titre qui est issu du nouvel album des Canadiens, donc Men I Trust qui est sorti le 13 septembre dernier merci d'être toujours avec nous sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
4: la fin de semaine dernière a été placée sous le signe de l'écologie. Vendredi 20 septembre, à l'initiative des jeunes militants de Fridays for Future et de la suédoise Greta Thunberg, plusieurs millions de manifestants sont descendus dans les rues du monde entier et ont dénoncé l'inaction des gouvernements dans la lutte contre le réchauffement climatique. À Paris, la marche a réuni plusieurs milliers de personnes.
0: Combien de degrés faudra-t-il encore attendre avant que les politiques se décident à sauver la planète C'est la question que posaient les jeunes manifestants. Ils étaient près de 9000 à Paris ce vendredi après-midi.
8: J'ai envie de soutenir l'écologie parce que surtout quand je serai grande, bah du coup c'est vrai que je vivrai mal si on n'agit pas bientôt. Le futur c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et euh, en faisant les manifestations on pourra peut-être changer quelque chose.
0: Selma et Anna sont en cinquième et ont déjà des idées pour sauver la planète.
8: J'aimerais surtout qu'on vérifie bien tout le carbone qu'on
0: produit et tout ça. Pour faire ascension, et aussi protéger l'Amazonie. Mais les deux collégiennes ne sont pas seules. La grand-mère de Salma les accompagnait.
6: Là, je suis là grâce à mes petits enfants. J'ai l'habitude de manifester,
7: mais
5: pour le climat, c'est la première fois.
3: En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas manifesté. Alors c'était l'occasion. Il fait longtemps que je me dis que j'ai envie de me bouger un peu et puis de rejoindre un peu les, les mouvements, notamment pour, pour la sauvegarde de la planète. Voilà Et puis aujourd'hui je ne pas, donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion, on monte à Paris et on va manifester avec les autres.
0: Une première dans la rue, mais pourtant Stéphane n'est pas néophyte en matière d'écologie.
3: Euh, avec ma femme, on est, on, est, on est dans un objectif zéro déchet depuis déjà une bonne dizaine d'années. Voilà, euh, donc euh, je fais très attention à l'eau, euh, à ce que je consomme, euh, voilà, ouais, ça fait longtemps.
0: Et du coup, ce que vous pouvez dire ce qui est marqué sur votre pancarte oui, carte
3: Il est marqué euh, « Non à la COP50, Amnesty International ». Je pense qu'on en a, on, on a ras-le-bol d'essuyer les différentes COP euh, et qu'en fait, il ne se passe rien. Donc voilà, c'est une façon de dire qu'on euh, n'a pas envie d'aller jusqu'à la COP50, quoi.
0: Autant notre moi à dire que chaque être humain sur cette terre. L'âge n'a aucune importance. À 16 ans, Ayana est très lucide sur l'impact de la manifestation. Je pense que tout le monde ici sait que ça va pas vraiment changer euh, du tout au tout, tout euh, ce qu'on fait, mais bon, euh, au moins, euh, enfin, on se fait entendre dans la rue et puis on se réunit tous euh, pour la même cause et c'est quand même cool euh, de faire un truc tous ensemble. Quoi. Ici, on peut discuter avec plein de gens, euh, leur expliquer aussi ce, ce qu'on pense, ce qu'ils pensent et puis c'est un échange. Euh, Important aussi. On apprend à l'école qu'il y a le changement climatique, mais on, euh, on ne parle pas du fait que c'est un vrai problème et qu'il faudrait agir maintenant, tout de suite, immédiatement. Pour Léa aussi, les marches pour le climat sont un lieu d'échange. J'ai pris conscience en novembre, l'année dernière, quand on a vraiment commencé à discuter de ça plus ouvertement et quand il y a eu la marche pour le climat. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai réalisé à quel point la situation était critique en fait. Là, maintenant, les gens sont au courant du changement climatique, mais maintenant il faut l'accepter et accepter le fait que faire des changements dans la vie personnelle ne sera pas suffisant. Il faut des, des mesures de la part du gouvernement. La mesure la plus simple et la plus directe qu'on peut faire, c'est d'arrêter les subventions pour tout ce qui est euh, énergie fossile et à la place utiliser l'argent économisé pour euh, subventionner les énergies renouvelables. Sortir des énergies fossiles et créer un fonds de développement pour aider les pays à s'adapter au changement climatique. Autant de mesures qui ont été proposées par les jeunes militants à l'occasion du sommet Climat de l'ONU qui s'est ouvert hier, lundi 23 septembre.
4: Merci beaucoup à Mathilde de la rédaction de Radio Campus Paris pour ce reportage. Le Zoom dans la matinale de 19h. Et on accueille tout de suite Hugo Lin pour notre Zoom qui va faire l'interview de l'association La Boîte à Histoire dans le cadre du Festival d'Histoire Secousse, dont c'est la deuxième édition cette année. Est-ce que je me trompe
2: Non, tout est juste. Merci beaucoup Kathleen. Alors Romain Duplan et Yasmine Achouche, bonsoir.
9: Bonsoir. Bonsoir.
2: Donc vous représentez tous les deux euh, la, boîte à histoire, la Boîte à Histoire, qui est une association qui organise Secousse, un festival d'histoire gratuit, ouvert à tous, qui est organisé cette année, c'est la deuxième année consécutive. Et le concept est assez simple, ça propose aux visiteurs des activités ludiques et divertissantes qui apportent des connaissances et qui nourrissent le débat. Alors pour commencer, c'est quoi l'ambition du festival, l'idée centrale dans la, dans la création
9: eh ben, on s'est retrouvé un, un jour avec euh, quelques, quelques amis de notre formation et on s'est dit, euh, on avait envie de faire de l'histoire, le principe de notre formation c'est de trouver de, 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 de façon de faire de l'histoire autrement. Mmh. On a commencé à se dire, il ben, y en a un qui aimait le théâtre, il y en avait un qui aimait le journalisme historique, il y en a un qui aimait, le, le un qui aimait euh, Internet, Et on s'est dit, ben, pourquoi on ne ferait pas tout et euh, du coup, on a essayé de faire un festival où justement on avait la possibilité de faire un petit peu tout ce qu'on avait envie de faire. Essayer, pourquoi pas, et faire, euh, voir un petit peu ce festival comme une sorte de laboratoire aussi. Pour essayer de nouvelles façons de, euh, de transmettre ou même de partager l'histoire, tout simplement. Euh, pas, pas seulement dans une perspective de transmission, mais voilà, essayer de partager cette histoire. Quoi.
2: Donc le, le festival c'est ce samedi, c'est le, le 28, euh, vous avez très nombreux intervenants, il y a des universitaires, des historiens, des archéologues, voilà, mais aussi des créateurs, des vulgarisateurs, des podcasters, et euh, donc la vulgarisation et euh, l'interdisciplinarité, c'est pas facile comme mot, euh, c'est essentiel aujourd'hui pour parler de, de la science en général selon vous
1: oui parce qu'on ben, pense qu'il faut décloisonner un peu les, les sciences sociales et, euh, et notre but aussi avec ce festival et notre association c'est de mmh. faire euh, le lien entre l'histoire universitaire, mmh. l'histoire comme science et avec les publics parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de gens ont, ont un goût pour l'histoire et a beaucoup de, beaucoup de formes de vulgarisation d'histoire qui existent aujourd'hui. Et nous, notre but, c'est de faire le lien un peu entre tout ça d'une manière euh, en même temps scientifique et en même temps, euh, en même temps ludique, en faisant intervenir Donc aussi oui, les arts. Parce que pour nous, l'histoire, ce n'est pas qu'une science, c'est euh, quelque chose de vivant qui doit pouvoir s'incarner et que tout le monde doit pouvoir s'approprier de manière aussi personnelle. Mmh.
2: L'année dernière, le sujet c'était la révolution de 1848 et les printemps des peuples. Et donc cette année, dès samedi, vous nous proposez de plonger en 1099, c'est la première croisade. Alors c'est deux sujets qui sont très éloignés l'un de l'autre. Euh, qu'est-ce qui fait, Comment vous avez choisi ces sujets-là Qu'est-ce qui vous attire qu est -ce qui, Quel est le, le processus qui vous amène à parler de ça
9: alors il y a, y a un peu le principe de faire des anniversaires prétexte en quelque ouais. sorte. Donc l'année dernière c'était les 170 ans, cette année euh, j'ai pas le compte exact mais pareil ça tombe en neuf donc euh, on a cherché en fait un petit peu, on s'est dit pourquoi pas faire la crise de 1929 euh, on s'est dit pourquoi pas aussi, euh, je crois qu'il y avait 1519, c'était la, la prise de Tenochtitlan. Euh, et en fait le principe c'est d'essayer de trouver toujours des dates en fait, euh, qui, font, euh, qui font date dans l'histoire mondiale en général. Euh, et, euh, et justement de, de venir d'en parler, des dates aussi qui sont parfois soit méconnues, soit mal interprétées, soit, mal, euh, soit réinterprétées de différentes manières. Euh, de manière controversée ou de manière très... Euh, très enfin de, de manière différente quoi et d'essayer d'un petit peu de justement de rassembler les gens alors on, on leur fournit pas du tout euh, la totale euh, de l'histoire de cette de cette date de cet événement mais on essaie justement de leur donner des, des petites des petits aperçus des façons d'entrer de, 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 là-dedans et pourquoi pas de s'y intéresser et d'y réfléchir aussi en fonction notamment de euh, l'avancée historiographique de cette de cette histoire là quoi
2: ouais tout à fait euh, la politique aujourd'hui pas politiquement le c'est des sujets qui sont assez assez engagé en tout cas, euh, dans, dans, dans plein de, de, de débats. Euh, le... Aujourd'hui, parler de la croisade au XXIe siècle, selon vous, c'est quelque chose qui est, qui est important et qui est à remettre au centre du débat
1: Oui, bien sûr, parce qu'on euh, pense que l'histoire et les historiens ont vraiment un rôle à jouer dans, dans les débats actuels. Et c'est aussi notre intérêt avec ce festival, c'est de, de montrer comment l'histoire a des résonances aujourd'hui et comment elle peut expliquer aussi nos sociétés. Et la première croisade, donc c'est vrai que, comme disait Romain, c'est quelque chose qui a été euh, beaucoup utilisé aussi de manière idéologique. Idéologiquement. Hein. Et, pas toujours, en tout cas de manière, on va dire, très euh, historiographique, pour le coup, très, très scientifique. Et, euh, et voilà, et nous, ce qu'on veut montrer, voilà, oui, la première croisade, ça parle de choses qui, qui nous parlent à tous aujourd'hui, ça parle de... De rencontres entre des civilisations, ça parle de déplacement de population, ça parle aussi de fanatisme, de violence, des sujets qui, qui nous touchent tous aujourd'hui. Mais on veut, avec ce festival, et montrer que l'histoire, euh, elle peut en même temps apporter un recul, une réflexion, tout en nourrissant le débat actuel et en permettant à, à nos sociétés de, de se penser à elles-mêmes et de...
2: D'accord. L'an dernier, euh, j'ai vu sur votre site, par exemple, qu'on pouvait assister à euh, un escape game sur euh, les politique politiques, euh, participer à des banquets révolutionnaires, euh, des reconstitutions de banquets révolutionnaires. Il y avait un happening sur Twitter qui mettait en scène euh, Jeanne Derouin, euh, Georges Sand et Joseph Proudhon qui faisaient leur polémique autour du féminisme dans la lutte sociale. Euh, donc, c'est vraiment assez euh, éclectique et très original. Le fun aujourd'hui, c'est un prétexte pour faire venir les gens ou est-ce que euh, c'est aussi un des objectifs du festival de s'amuser et de passer des bons moments avec les gens
9: bah, Je pense que tu as plutôt répondu à la question dans le sens où euh, c'est à la fois les deux je veux dire, euh, faut arrêter de. de on a tous cette image du vieux prof euh, d'histoire euh, euh, avec son pull, euh, sa veste en tweed, euh, les cheveux gras, ses grosses lunettes euh, et qui racontait, euh, les, qui a saigné des dates, pas possible. Et je pense que moi, moi personnellement, en tout cas, l'histoire est aussi une expérience, en tout cas, une expérience qui se vit pour les historiens, une expérience qui parfois peut être tout à fait palpitante. Alors, c'est vrai que c'est. Et extérieurement, ça ne se voit pas nécessairement quelqu'un qui le dit, c'est rien de palpitant. Mais justement, aussi c'est essayer de leur, de leur montrer un petit peu qu ce que c'est que ce processus historique, comment est-ce qu'on traverse, est qu traverse les sources. Euh, et également qu'on peut, qu peut tout simplement euh, s'amuser et puis le réinscrire aussi dans, un, dans une activité qui peut être euh, plus ou moins accessible à tous. C'est pour ça qu'on essaie aussi de montrer la méthodologie. Alors c'est la méthodologie qui, est, euh, qui, qui réclame une certaine rigueur, mais ce n'est pas pour autant que euh, je, je connais des, des travaux historiques qui sont méthodologiquement parfait, mais euh, des travaux aussi d'historiens qui le sont un peu moins, donc euh, essayer aussi de justement parler de cette méthodologie, de dire comment ça aide en fait à avoir une analyse un regard critique euh, ouais, voilà euh, ouais. c'est à la fois fun pour attirer les gens et c'est aussi parce que ça peut l'être également D'accord, et alors du coup que quelles activités
2: vous pouvez nous programmer en une minute pour euh, demain enfin euh, ce samedi, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer, des choses rigolotes qu'on pourrait voir c'est difficile?
1: Non, c'est pas difficile. On a quoi? On a un burger quiz. Ouais. Qui, euh, voilà, sur euh, le principe euh, du 19e siècle qui a beaucoup réutilisé la première croisade dans une optique de colonisation. Mmh. Donc, on fait un burger quiz autour de ça. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a d'autre de fun On a des dégustations de, de pâtisserie, on a un atelier cinéma et littérature où on va mettre, euh, proposer aux festivaliers de, de jouer, euh, d'interpréter, euh, d'improviser. Donc euh, il y a beaucoup de, beaucoup de choses quand même qui, qui vont être, on espère en tout cas, amusantes pour tout le monde.
2: Superbe, et eh bien c'est ce jeudi ce, ce samedi le 28 de 10h à 18h au Grand Voisin, j'ai tout juste
9: Non, Non. <rire> à la Colonie
2: à la Colonie, pardon excusez-moi c'est une immense erreur de ma part <rire> c'est à la Colonie le 28 septembre et
9: euh, bah, venez nombreux 128 rue Lafayette
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
4: et pour terminer cette émission, on accueille Alexandra qui va nous parler de la semaine des cultures étrangères.
8: Début le 20 septembre, la semaine des cultures étrangères est un festival pluridisciplinaire qui, cette année, vise à présenter la culture et l'art au féminin en mettant sur le devant de la scène des femmes, des créatrices ou tout simplement des artistes. C'est la 18 e édition de ce festival organisé par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Pour les curieux, au palmarès des villes accueillant le plus de centres culturels internationaux Paris est en pôle position. Et combien y a-t-il de centres culturels étrangers 56 Alors il n'est pas étonnant que l'agenda de cette semaine soit saturé. C'est une bonne occasion pour tous d'aller y jeter un oeil, leurs programmations sont très intéressantes. De nombreuses activités y sont proposées, j'en ai sélectionné que trois afin de dresser un portrait de ce qui pourrait vous attendre. Nous y trouverons une exposition, une projection et une pépite. Le passeport pour les langues, des initiations aux langues gratuites. Tout d'abord, je vous encourage à découvrir une artiste irlandaise, Ursula Burke, travaillant la porcelaine, la broderie et le dessin, s'intéressant aux questions de la représentation et de l'identité, ainsi qu'aux abus de pouvoir dans les sphères sociales et politiques. Les sculptures présentées à l'exposition ainsi que la peinture murale créée sur place témoignent d'une esthétique ancrée dans la tradition classique. La visite vous permettra en plus de découvrir un endroit magnifique avec une histoire très intéressante. Je veux parler du centre culturel irlandais se trouvant dans l'ancien collège des Irlandais dont les origines remontent au XVIe siècle. Cette exposition nommée « A false down » sera ouverte jusqu'au 27 octobre. Le dimanche 29 septembre à 18h, vous aurez l'occasion de vous confronter à un nouveau récit sur la chute du mur de Berlin et la transition post-communiste à travers deux documentaires, « Je vois rouge » et « Chaque mur est une porte ». Les films ont été réalisés par deux jeunes artistes, Elisa Gergoyeva et Bojina Panayotova, qui représentent la nouvelle génération de femmes réalis réalisatrices dans le cinéma artistique documentaire français. Il est possible de comparer leurs œuvres non seulement parce qu'elles sont nées la même année, mais aussi puisqu'elles vivent depuis de longues années en France. Dans leur travail, elles revisitent la même thématique portant sur l'enfance et l'interprétation du passé communiste bulgare avec une approche personnelle. Les projections auront lieu, euh, auront lieu à l'Institut culturel bulgare, suivi par une discussion à l'occasion des 30 ans de la chute du mur en présence de deux cinéastes. Mais quelle est cette pépite dont tu nous as parlé c'est une initiative nommée passeport de langue qui est organisée pour fêter la journée européenne des langues lancée en 2001 par le Conseil de l'Europe, célébrée depuis le 26 septembre euh, chaque année. Ces passeports de langue offre la possibilité de s'inscrire gratuitement à une quinzaine de langues étrangères comme le bulgare, le suédois ou le néerlandais. L'inscription est cependant obligatoire. Pour plus d'informations et toute la programmation de, du festival, rendez-vous sur le site de FICEP, f i -C -E -P, Uh, www. Ficep.info. Eh merci Alexandra
4: pour cette présentation du festival qui se terminera le 29 septembre. Et tu clôtures cette émission puisque la matinale de 19h est à présent terminée. Mais que se passe-t-il de l'autre côté du studio Il y a Pitoum. De quoi vas tu nous parler ce soir
2: Oui, bonsoir. Bah, pour la reprise de la demi-heure, on va se poser une question comme d'habitude que personne ne se pose à savoir à quoi correspond la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. On va essayer de voir un peu d'où ça vient et est-ce que ça a un sens aujourd'hui encore
4: Ok, bah gros programme. Et bah, merci. Euh... Euh, je tiens à remercier Jules à la coordination de la matinale et bienvenue aussi pour cette nouvelle saison « Je ne te vois pas tuer là euh, ». Merci à Mathilde d'avoir réalisé son reportage de la manif pour le climat de vendredi. Merci à Hugolin et à nos invités de la boîte à histoire pour notre Zoom. Merci à Alexandra pour sa chronique et merci à Philippe qui était à la réalisation de cette émission. En ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès demain, 19h, pour une nouvelle matinale sur la thématique des violences faites aux femmes. Et l'émission sera présentée par Brice. A tantôt